0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Def pour l'étude du DAF 50 du traité Nazir. Ce DAF sera consacré à un film qui m'a beaucoup marqué, La liste de Schindler. Je pensais diffuser la sublime introduction au violon qui compose le thème principal du film, mais ayant enregistré le podcast à une heure tardive, je ne peux le faire pour des raisons techniques, car ma fille a le sommeil léger. Peut-être y a-t-il lieu de me féliciter de ne pas avoir consacré de podcast à la Shoah jusqu'ici. Mais le moment est venu, notamment parce que j'ai été confrontée aujourd'hui à un DAF que j'ai trouvé difficile d'accès, notamment par sa tristesse, puisqu'il est question euh, du corps, des défunts, à travers différents stades de décomposition. C'est donc résolument un podcast ardu, sur le plan à la fois technique et psychologique. Si j'ai choisi la liste de Schindler, c'est en raison du fait qu'il s'agit de l'un des premiers films que j'ai visionné sur la Shoah. Je me souviens d'avoir été particulièrement marqué par la scène dans le charnier, où l'on retrouve le corps sans vie de la petite fille en rouge. Tout le film est en noir et blanc. Un choix marqué, celui de nous présenter un seul élément en couleur, le manteau rouge d'une petite fille. Celle-ci perd la vie dans la liquidation du ghetto de Cracovie. Dans cette scène critique, qui marquera pour Oskar Schindler un tournant lorsqu'il se rendra compte de l'horreur et de la folie nazie, cette petite fille, disais-je donc, se cache des nazis, on la voit se cacher sous un lit. On n'en sait pas plus sur son destin, mais on devine que la cachette n'aura pas suffi à la protéger puisqu'on identifie son corps qui sera, dans une scène tout à fait tragique, euh, acheminé sur une sorte de tapis roulant afin d'être brûlé avec les autres victimes de la liquidation du ghetto. Scène apocalyptique, scène d'horreur aussi, où l'on voit des corps décharnés, des, des morceaux de corps, des bribes. Bref, lorsque j'ai lu le DAF, c'est la première image qui m'est venue à l'esprit, de façon bien entendu tout à fait anachronique. Mais je me suis posé une question. Puisque ce DAF nous parle de corps dont il ne reste presque rien, de corps dont il ne reste peut-être que des cendres ou des petits morceaux de chair, n'y a-t-il pas ici une évocation implicite de la violence que subirent à toutes les époques les communautés juives Le corps dans son intégrité fut-il mort représenterait alors une certaine forme d'intégrité, là où il va être question du statut du corps morcelé véhicule-t-il, tout comme le cadavre entier, la Toumatmet, l'impureté rituelle liée à la mort Il était déjà question dans le DAF 49 des modalités de la Toumatmet, c'est-à-dire des cas où un nazir, un ascète, qui s'était promis de ne plus rentrer en contact avec l'impureté rituelle liée à la mort, le fait malgré tout, ce qui le contraint à se raser, tous les cheveux et a recommencé sa période de Néziroute depuis le début. On nous dit notamment euh, dès la Mishnah, qui va être commentée dans notre DAF du jour, que s'il si reste Mélo-Tarvad-Rakav, c'est-à-dire une pelletée pleine des restes du défunt, et que le Nazir en vient à toucher ses cendres, alors il a contracté la tumatmet. Mais qu'est-ce que cette pelletée de cendres dans la mesure où l'incinération est prohibée dans le judaïsme. On peut deviner que l'on a affaire ici à quelques accident grave, voire tout simplement à un contexte de violence, où certains juifs, et l'on sait que c'est le cas, notamment à travers la figure de Rabbi Hanania Ben Teradion, étaient brûlés, le plus souvent brûlés vifs, à des périodes de persécution romaine. On pourrait dire alors que du martyr, il ne reste que Melo, Tarvad, Rakav. Une simple pelletée de cendres. Il est encore question, dans un contexte où la violence n'est pas nommée mais semble implicite, d'un casaïte de Netzel. Mais qu'est-ce que le Netzel C'est ce sur quoi une, une braïta ou Notre-Dame va s'interroger. La réponse étant qu'il s'agit de la chair du défunt qui euh, s'est liquidifiée puis solidifiée ou encore de liquide qui aurait euh, coulé du cadavre euh, au moment où il a été euh, réduit dans cet état. Donc là encore, on a en filigrane des représentations très dures, presque insoutenables, de euh, la chair brûlée, consumée, euh, qui est non pas réduite en cendres, mais qui fond, tout simplement. La Mort dans sa réalité la plus brutale, fait l'objet de ce DAF 50, avec notamment au début du DAF une mention euh, des fausses couches, et notamment d'un fœtus qui ne serait pas encore totalement formé. On va là encore poser la question de son statut du point de vue de la pureté et de l'impureté rituelle. Ce qui est très intéressant, c'est que en général, l'impureté rituelle, la, la touma, quand bien même elle ne serait pas strictement liée à la mort, est du côté de la physiologie. Les règles... Le fait de donner la vie, ou de trouver la mort, voilà qui est, en quelque sorte, dans l'ordre naturel des choses. Pour moi, ici, poser la question « Est-ce que ce corps consumé relève malgré tout de la mathemètre ?» c'est affirmer qu'il y a quelque chose de non physiologique, de non naturel dans toutes ces morts qui nous paraissent si injustes et si violentes. Revenons-en à notre pelleté. La notion euh, du tarvade, va faire l'objet de tentatives de définition dans la Guémara. Selon Kia, qu'est-ce que la pelleté C'est « melo pisat hayad », c'est-à-dire c'est la taille de la paume d'une main. D'emblée, on a cette représentation du nazir qui aurait perdu une personne aimée. Par exemple, à la guerre, où j'avais mentionné cette situation plus fréquente, où le corps est en, en effet entièrement consumé euh, des, euh, des martyrs, un martyr donc du gouvernement romain, et où le nazir va tenir dans la paume de sa main les restes de la personne aimée et se faisant contracter l'impureté rituelle. Pour Rabbi Yochanan, le tarvad correspond à melo cest c'est-à-dire à la fois la paume et les doigts de la main, donc une, une main entière. Ce qui est très intéressant, c'est que l'on trouve aussi cette expression de Melo-Hofnav dans le cadre de la quantité de kétorettes, c'est-à-dire d'encens, dans le cadre de la voda du rituel, que le Kohen Gadol saisit, lorsqu'il se prépare à entrer dans le Saint des Saints à Kippour. On consultera à ce sujet Vaikra 16-12. Là, dans ce contexte, on devine que tout dépend de la taille de la main du Kohen Gadol. Il prend à pleine poignée. Est-ce un hasard si fait allusion à ce type de mesure lorsqu'il évoque les pelletés des défunts qui semblent avoir été victimes d'une mort violente. Peut-être pas. Je voudrais évoquer ici un grand débat dans l'histoire de la pensée sur la question de la portée des martyrs. Les martyrs correspondent-ils à ce que l'on pourrait appeler une forme de sacrifice d'Isaac Une sainteté intrinsèque qui serait associée au phénomène des martyrs. Là où Riskia est simplement factuel, mais l'opisatayad ce serait simplement tout ce que euh, la paume peut contenir de cendre lorsqu'un azir sera impur pour la personne aimée, Rabbi Ochanan fait intervenir des connotations sémantiques associées au domaine du sacré. Et quel sacré Puisqu'il s'agit bien entendu du saint des saints, du Kodasha et particulièrement du rituel Un complexe que le Kohen Gadol effectue à qui pour obtenir les pardons du peuple. En d'autres termes, si je transpose dans l'univers référentiel que je suis en train d'essayer de vous présenter, est-ce que ces morts qui se sont consumées représentent une forme d'offrande En d'autres termes, faut-il parler, quand on envisage la représentation de la destruction des Juifs d'Europe, mais aussi d'autres phénomènes euh, historiques euh, dans lesquels nous avons été victimes de persécutions, euh, voire exterminés systématiquement, faut-il parler euh, de Shoah ou de l'Holocauste Tout simplement, ce sera sur ce point que je voudrais terminer. Déjà, Émile euh, Fackenheim, noté dans un essai publié en 1980, « Comme jadis Abraham, les Juifs d'Europe, vers la moitié du 19e siècle, ont offert un sacrifice humain par ce simple engagement minimal à la fois juif qui consistait à élever des enfants juifs. Mais contrairement à Abraham, il ne savait pas ce qu'il faisait et il n'y a pas eu de victime de remplacement. Vous avez sans doute entendu, dans un cadre euh, universitaire par exemple, le terme de Shoah être beaucoup plus employé en France, tandis que l'on parlera plutôt de Holocaust Studies aux états unis J'en parle beaucoup dans ma thèse, j'ai consacré deux pages que, que je vous résumerai très brièvement. Le terme d'Holocaust, a priori, semble emprunter à un hypotexte biblique, tout comme Shoah, bien sûr, puisqu'il vient de traduire l'hébreu hola, une offrande entièrement consumée, justement, sur l'autel. Ce n'est pas un hasard, sans doute, s'il est ici question de chair qui fonde, dans notre daf ou encore de pelletée de cendres. La résonance du terme « holocauste » témoigne in fine d'une lecture de l'histoire qui vise, me semble-t-il, à dépeindre les juifs comme la victime sacrificielle de l'humanité. Le philosophe Giorgio Agamben, dans « Remains of Auschwitz », écrit à ce sujet, le unfortunate terme holocauste, arise from this unconscious demand to justify a death, that has been a causa, to give meaning back to what seemed incomprehensible. Dire que le martyr ouvre sur la dimension de la sacralité, c'est donc redonner du sens à ce qui intrinsèquement n'en a pas. Dans Bywater alone The Holocaust in literature la critique sidra des koven israïls note qu'il y a un problème fondamental dans le fait de donner une connotation sacrificielle à ce meurtre systématique des juifs d'Europe. Fait notable, le rituel sacrificiel juif détaillé dans le Lévitique ne fait intervenir que des animaux. Faire d'êtres humains l'objet d'un holocauste, ou d'une holocauste, c'est tra travestir, non sans une ironie déplacée, le cadre de l'apparition et du développement de ce concept dans le système des sacrifices de la Torah, et c'est aussi, de façon peut-être problématique, postuler une forme de sainteté dans la mise à mort. Primo Levi employa certes le terme d'Holocauste, mais il écrivit que c'était seulement pour qu'on le comprenne. Et Elie Wiesel, hein, qui euh, l'avança à de multiples reprises dans ses écrits, le regretta par la suite. Ajoutons d'ailleurs que l'histoire sémantique de ce terme est intrinsèquement liée au christianisme, qui finit par désigner tous les sacrifices à travers l'hypéronyme Holocauste notamment sous la plume des pères de l'Église. Chez Hilaire et Augustin, le sacrifice de Jésus est désigné comme une forme de holocauste. L'holocauste devient alors synonyme de sacrifice suprême, mais aussi parfois de meurtre nécessaire. Par exemple, lors du pogrom de Londres en 1189, Richard euh, de Duise écrit qu'on euh, commença à donc, euh, brûler des juifs, parce que euh, leur père était le démon, bien sûr. Et ce sacrifice va être qualifié d'holocauste. Du sacrifice à la sainteté euh, de la victime, il n'y a qu'un pas. Agamben se résout donc à ne jamais utiliser le terme holocauste, ne serait-ce que parce qu'une partie de son histoire est directement liée à l'antisémitisme. Shoah, à l'inverse, est également biblique, voire sophonie 1.15 ou encore Job 32, et désigne une forme de désastre cosmique généralisé sans qu'il y ait d'association au sacrifice rituel. Je pense que même chez les juifs, l'interprétation des euh, des événements de l'histoire juive divise. Surtout pose des problèmes théologiques sans fin. Dire holocauste ou encore associer le corps consumé au rituel du Kohen Gadol avec ses encens dans le Kodesh Kodashim, lors de Kippour, c'est donner un sens à la mort, la nimbée d'une forme de sacralité. Mais on peut revenir à la définition simple de Cheskia, des cendres qui viennent simplement contenir une paume, dépourvues de tout lien avec une sainteté intrinsèque. Au contraire, il n'y aurait là que la réalité brute de la mort. La mort qui, là encore, comme toujours, implique bel et bien l'impureté rituelle. Une mort encore ramenée à son sens physiologique, au-delà de l'irréparable, au-delà du fait qu'apparemment elle défie tous les cadres, puisqu'il s'agit ici d'une mort violente et vraisemblablement infligée par autrui. Ce n'est là que mon interprétation d'un daf que j'ai trouvé très difficile, et pourtant je travaille sur la mort, puisqu'il est peuplé hein, de ces représentations de cadavres réduits en cendres, de corps en décomposition, de chair qui fonde, toutes choses euh, auxquelles il ne nous est guère agréable de penser, mais auxquelles j'ai pensé aujourd'hui que nous devrions nous confronter. Merci beaucoup et à demain.